0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天我们请到的是沈杰沈老师，他是日本女子大学名誉教授，复旦大学公共政策与社会发展研究院的客座教授。Hello， 沈老师您好
1: 。哎、hey, ，你好，今天非常高兴能够来到《声东击西》的这个节目
0: 。您现在在日本对吧？对的，这又是一个远程采访。刚刚架设设备的时候，还出了点小挫折
1: 。虽然现在非常方便了，但是真正使用起来还是需要有很多技术上
0: 的一些这个技能。是的，是的。那我先简单介绍一下今天和沈老师这次聊天的背景哈。之前我其实是一直想要探究这么一个事儿，就是当一个经济没有那么高速发展了，可能整个社会会发生一些什么，对于其中的个人可能又是什么样一个影响。那我知道这个话题其实也是非常大了，像大家现在都在讨论的什么养老金啊、医保制度啊，或者老后破产呀、啊、老无所依之类的，其实都属于这个范畴。我觉得沈老师可能给我们能够带来一个比较独特的视角，是来自于我们的邻国日本，因为沈老师也是在日本啊、呃、做研究，其实做了很多年，也是非常年轻的时候就到了日本。那他现在视角更加聚焦一些，是在女性这个话题，对吧，沈老师？啊，是的，您是一九八九年就赴日留学了，是吗
1: ？对，一九八九年，已经三十多
0: 年了。所以您当时就相当于是刚好经历了日本经济衰退的那段时间
1: 。对我到日本的时候呢，恰好是日本从高速发展刚刚迈入中低速发展的这么一个微妙的时期。我当时去的时候呢，经济还是非常繁荣的。可以举一个例子，嗯，比方说我们走到大街上、嗯，经常会有人发放各种各样的宣传商品的东西，是吧？宣传册呀什么。那么那个时候呢，他给你发一张宣传纸，同时会给你一千日元的电话卡呀，或者是商品卡。哦、所以那个时候觉得、嗯，哎呀，日本确实是一个生活非常富足的一个社会。嗯
0: 嗯。当时一千日元是什么概念？八九年那会儿，当时
1: 的一千日元相当于中国当时的一百
0: 元。哦、oh, ，那很了不得了。是的，九十年代初的一百块钱就能买好多东西
1: 。那是啊，一千元呢，对一个去留学的人来讲，是个很大的一个收获
0: 。所以，当日本经济衰退，您是能够有体感吗
1: ？这个体感是非常深刻的。我呢是在日本经历了三个时代，一个是昭和时期，另外一个是平成时期，现在是令和时期。那么我在昭和时期刚刚到日本的时候，感觉到的男性社会的气氛非常浓厚，你在大街上几乎看不到有男的抱着孩子或者男的推着幼儿车的情况，而且你到超市去买东西的时候呢。很少有男性去买东西，几乎都是家庭主妇。那么到了平成时期呢，有了很大的改善，有一些比较知识层的这些男性呢，在街上可以看到他们抱着孩子，在超市呢也会看到类似这些男性呢去买东西。但是到了令和这个年代以后呢，嗯、又非常普及了。就是你在大街上去看一看，嗯嗯特别是星期六、星期天，夫妇两个人出来逛街呀、买东西的时候，大部分是男的抱着孩子
0: 、哦，或者是
1: 推着婴儿车，所以这个改变的是对我印象非常深的
0: 。所以这个是观念上的改变哈，这个跟经济其实关系也没那么大。
1: 但一个是观念上的改变，当然主要是政策了、嗯。因为在昭和时期呢，他们推行的是男性挣钱养家，女性在家精心持家，就是操持家务了。如果具体的话呢，就是涉及到我的专业领域。其实我主要是做社会政策、社会保障的比较研究。嗯、那个时候，为了让女性回家。啊，为什么要让女性回家呢？因为当时劳动力充沛，用不了那么多劳动力。嗯，在这个时候呢，她就要优先选择男性劳动力，又不能强制性的让妇女回家，那么就通过了一些怀柔政策。参加工作的话呢，你要和男性一样交医疗保险费、养老保险费，还有各种各样的高额的税收。女性她的实际收入呢，大概只有她整个工资的 60%
0: 所以 40%
1: 呢、嗯嗯，基本上都被抽掉了
0: 、嗯。那男性呢？男性也是差不多要交 40% 这样子的各种的税收和福利
1: 。男性呢，他的工资体系呢是家族工资，嗯，他的工资里边呢，有很多是可以控除的，比方说你有两个孩子或者三个孩子。这两个孩子、三个孩子的抚养费、孩子的医疗费，都可以从男性的工资里边呢，把他税金作为控除。比方说男女同时参加工作，工资基本上差不多，但是拿到手里边的这个工资，男性呢要比他的妻子要高不少。这里边呢，嗯、就是女性工作她是不利的。因为他要额外付出很多的这些税收和有关社会保险的这个费用，但是男性呢、嗯嗯，他因为有抚养家庭的社会责任，所以在他的工资里边呢，就体现出来有附加的津贴，还可以免交税收
0: 啊，所以这些反而女性没有，就是女性完全没有这些税收优惠啊或者扣除啊之类的
1: 。对的，如果是夫妇两个人都参加工作的话。另外呢，就是说，你回家的这些职业妇女呢，刚才就讲了，你可以不交养老保险，可以不交医疗保险，但是呢，你同样可以享受一定水准的养老保险。嗯嗯。所以这就是说，他的医疗保险和养老保险的这个费用呢，是参加工作的人呢。
0: 给他已经包含在里边了。对对、嗯，如果是夫妻双方都是双职工出去干活就反而相当于是多交了一个人的税收
1: 。对对，简单的解释的话呢，可以这样解释：经济在走向高速发展时期呢，贫困的一个问题呢，相对来说它是看不到的，因为它整个的社会呀、嗯、和家庭生活呀都处在一个上升和富足的这个阶段。那么走向了下行之后呢，社会整体它的一个经济在压缩，社会保险它实际上是三家来负担的、嗯，一个是政府，一个是企业，一个是参保，这三者来负担的。在经济走向下行之后，企业负担的这一部分呢就被压缩了，被削减。那么这就首先形成了对专职太太这一部分的投入在缩小，就政府不可能像过去那样为这种专职太太投入更多的费用
0: 。嗯嗯
1: 。哎，过去他们这个企业呢，还有对妻子的一个津贴，你妻子不工作，你每个月的工资里边的可以再加上两万到五万的附加工资。嗯嗯。那么后来经济下行之后呢，大部分企业把妻子的这种津贴补助呢压缩到了最低，嗯，所以这是一个很重要的因素，嗯。那么另外一个因素呢，就是失业问题。那么他要减员，减员呢之后呢，不光光是他的工资受到很大的冲击，工资以外的这些福利待遇。也都取消了，嗯，所以这也是呢，经济上行时期呢，在回家。做专职太太的这一部分的女性，直接受到的经济上的这个损失
0: ，嗯，可以想象，就感觉在经济高速发展的时候，政府会有给很多的承诺，说你老了之后，所有的这些家庭的福利少不了你。但是等到经济下行，正好他们赶上老年的时候，所有这些没了，然后丈夫也不工作了，可能孩子也失业，没有办法供养他们，所以他们就处于了一个完全没有办法去获得收入的地位，尤其是老年女性哈。是的。对，那这个在日本的媒体上面会是用什么样的情况报道出来？因为我们现在体感上没有办法感受到说这个现象当时在日本有多严重，对吧
1: ？就说老龄女性贫困问题
0: 。嗯嗯嗯。
1: 呃，我们可以举一些例子，这些年呢，特别是前十多年，盗窃罪的老年人的比例占
0: 了百分之六十。盗窃罪百分之六十是老年人。对。而且
1: 盗窃罪百分之六十老年人之间的女性又差不多占了百分之六十到七十、哦，嗯嗯
0: 。
1: 当然，其他的犯罪率女性表现的不是很明显。这种由于经济贫困，不得已去到超市或者去到其他的地方做一些小偷小摸的事情，它还不是大的盗窃了，不是抢劫银行了、嗯嗯，就是到超市去拿一些自己需要的东西。这种比例，女性占的非常多
0: 。哇，这个就让我想到《悲惨世界》里边让让让为了一个面包，结果就入狱的那个故事。<笑>是的
1: ，是的，他、嗯、确真是有了上顿没下顿，所以这确真是一个非常现实的问题。那么，这是一个非常典型的一个体验。另外一个体验呢，就是因为我一直担任一门是女性福利的课。呃，我呢会经常带着学生，几乎是每一年会利用夏天的假期和春天的这个假期呢，到社会上去做一些调查，对这些无家可归的这些人呢，给他们送一些吃的东西啊，嗯、给他们理发呀，给他们送一些衣物啊，做一些这样的志愿性的活动。嗯、那么过去呢，刚才讲了，我刚到日本的前十年。当然，参加这些活动去援助的时候呢，几乎没有看到过女性，没有女性的身影、哦。对，当然没有女性的身影，不光光说女性贫困者相对少，当然这也是一个因素。再一个呢，女性贫困者呢，一般呢，他们会被劝诱到女性福利机构，就是尽量不让女性流落街头。嗯因为流落街头，他们面临的有很多危险，特别是到了晚上，会遭受很多这种袭击。嗯嗯、后来的零零年以后，哎、呃，我们再去做调查，或者我看到的一些资料里边呢，就发现女性开始在慢慢的出现。而且女性的比例在慢慢的提高
0: ，街头哈，尽管提高呢，但是
1: 现在还在 5% 到 8%、嗯、虽然它比例很少，但是和过去从来没有看到过女性的身影相比，那么还是女性贫困问题或者女性贫困问题的复杂化，已经浮到了社会的水面上来。嗯
0: 嗯，所以
1: 讲体感的话呢，是不是可以通过这两个例子能够感受到？
0: 嗯，我估计听到这儿可能会有听众就想要较真儿了，就为什么我们讨论的是女性贫困？既然在经济高速发展期，流浪汉大多数男性，那是不是男性的贫困其实可能是更加重要的一个话题？怎么着？我我不知道您是，怎么想这个事儿，或者是您是什么时候开始觉得女性贫困这个是值得研究的
1: ？任何时代都有女性贫困这么一个问题和一个话题。那么只是说，过去的女性贫困的这个问题呢，它被掩盖或者是被隐藏起来了，它没有浮出到社会的这个层面，没有在广众视野中介。那么过去呢，很多呢是在家族啊，或者是在互助的社区里边呢，把这些问题给解决了。那么现在呢，就是说作为批户的家庭呢，越来越脆弱。嗯嗯那么社区呢，互助的这种纽带体系也越来越
0: 松散，所以听起来感觉好像就是日本作为一个儒家文化的，本来是觉得家庭、家族、宗族是可以解决这些个人面临的风险的，但现在可能在现代化的体系下，或者是加上经济下行这个因素，以前传统的这些其实就已不复存在了。所以女性问题可能它只是一个现象，它背后有很多很复杂的可以去探讨的东西。可以这么理解
1: ，就是这样。女性贫困这个问题的，它实际上是一个表象
0: ，嗯嗯,嗯
1: ，而且它是在各种各样的潜在的经济的、社会的，包括政治的、文化的这些因素，把它交错在一起之后呢，把女性贫困的这个问题呢，一下子推到了前台，嗯嗯,嗯。当然，在过去，刚才讲的这些问题呢，是属于私人领域。那么，可以在家庭、在社区、在自己的亲戚朋友这个之间获得解决。社会政策可以不去介入，但是社会包括经济都逐渐出现个体化，特别社会个体化现象在日本呢、啊，在一些发达国家特别突出。嗯，所以在社会和经济出现了这么大的变化之后。然而，我们对家庭、对女性的观念，她的政策实际上没有做很大的调整。这就是说，社会和经济的变化与我们对女性政策它的调整出现了很大的时间差。
0: 对我，我看到您在论文中还有一些那个注释当中也提到，说因为女性可能在年轻的时候她在家庭里，她没有长期的职业积累，所以一旦遇到家庭更大冲击的时候，她其实，在就业市场上和男性比，她只能去打零工，然后这些零工也没有更多的社会保障的，就类似于给她交福利啊这些，所以导致了等到她更年老的时候，比同样的男性受到的风险冲击也就更大。
1: 刚才就在讲女性回家，但是女性回家，她实际上没有经济基础。她即使在家里，她做出的这些贡献，没有任何经济给她的这个回报，她做的完全是无偿的劳动。另外一个呢，嗯，她不是自己挣来的钱，嗯，所以她在对家庭经济收入的支配权，她没有很大的发言权。和主导权，嗯，特别是在大的经济支出的方面，她必须要听从丈夫的。就可以看到，我们这个调查中，这些高龄贫困女性，她有一个非常特殊的一个特征，就是说她们很少积蓄。为什么很少积蓄呢？就因为这么多年，她们在家里没有经济主导权，她对自己的经济储蓄的经济资源的这种积累。很少，这是导致他们贫困的一个非常重要的原因。他虽然在家里边每天的家庭开支是由他来支出的，但是在重大的家庭开支，还有家庭的储蓄，哎，还有为了自己做一些经济积累、做一些储蓄，在这个问题上呢，他很少有发言权，有主动权。
0: 嗯嗯，这个观察还挺重要的，是因为当我们讨论那个女性做家务这个事儿的时候，我感觉社会上或者学者一个很大的呼声是说，你在家庭内做的家务是应该可以像工资一样衡量。那你刚刚说的那个八十年代的日本企业或者政府给女性的津贴，听起来似乎是把家务给货币化了，能够给到女性，但最后。依然是没有办法解决职业家庭主妇的问题，就在于一方面，这个东西可能它依然是进入到家庭这个账户，而不是女性自己；另外是，如果她脱离职场时间太长的话，她抵抗风险的能力太弱了，所以一旦有个风吹草动，就这个依然对她而言是很不利的。是的，或者政策调整了
1: 是。是是，当时在政策设计的时候呢，兼顾到了要对这些回家的女性做一些社会的补偿。但是那些补偿呢，是最基本的，难以抵消在家庭里边付出的这些家务劳动的代价。所以曾经有一个时期呢，很多女性学者在研究家务劳动的价值。
0: 嗯
1: 嗯，包括韩国的很多学者呢，也出过好几本有关这方面的书，就是对女性在家从事的每一项家务。用商品经济测量的这种方法来给他定价，那就是说，女性她的这个家务劳动和到公司去工作的这个男性的家务劳动呢，它这个商品价值实际上是同等的。嗯，而且女性她所从事的无偿的这种家务劳动，所占国民 GTP 占 15% 到 20% 左右。
0: 但听起来感觉是，即使比方说八十年代日本给了全职太太以足够多的家务劳动的工资，当经济下行的时候，感觉似乎这些女性依然会在风险面前首当其冲，因为就是首先她在更广泛的就业市场上面，她没有办法更灵活的去就业，所有积累的都只是在家庭主妇这样一个职业赛道上，她的可转化技能没有那么多。另外一个是。如果当整个社会的福利政策在经济下行下需要削减的话，那难道是政府给这些女性付足够多的家务劳动工资吗？就是这个好像不管怎么样，选择做职业太太，她就是一个在年老之后风险非常大的一个选择
1: 。有很多女性不得已要出去寻找一些打零工的工作来补贴家务。从九十年代以后呢，就是很多女性呢。他就是在孩子上了中学以后，然后自己再出去打零工，一天打五个小时，打零工来补贴家务。嗯，就是他只能出去打零工。一个是他还要操持家务，他不可能早出晚归，这是家庭、孩子和丈夫不允许的。再一个呢，他常年在家操持家务，对技能还有对社会的适应性。相对来说，他就弱化了，他也很难找到比较好的或者工资高的工作，所以实际上后来他们出去打零工，打的都是最低廉的零工。嗯，而且他们打零工的时候呢，工作一个小时给一小时的钱，所以他的医疗保险的、养老保险的这些呢，统统的不负担的。其实这也是当时政策遗留下来的一些问题。还遗留下来很多过去的男尊女卑呀、啊，或者是女性劳动力廉价的这种影响，在各个企业，特别是在民间企业、私人企业，这种思维方式呢，还是根深蒂固。嗯，女性的工资，我们做过一个调查，女性和男性的这个工资差距，在什么时候开始出现的？其实他们一开始大学毕业，然后参加工作，在二十岁的这个时期的，他的工资差别不是太大。嗯，从二十岁到二十四岁，男女工资差别非常小。但是从二十五岁到三十岁，工资差别逐渐的在拉开。嗯，三十岁到三十九岁这个年龄阶段，男性和女性的工资差别一下子拉开了。所以有一个数字，就是、说39岁的男性和女性同时参加工作，同样的学历，但是到了39岁，男性的年收呢是520万，嗯嗯，女性的年收呢是340万左右
0: ，啊、哦，差了 40% 呢？
1: 对， 4 0多。所以为什么在这短短的十年，男女的工资差距那么大？一个是女性结婚生子照顾孩子，啊、要经常、嗯、对要经常请假，但实际上你看似公平，操作起来比较简单，实际上它还是不公平的。但是女性还是承担了更多的这种社会责任，付出了更多的对家庭、对养育子女、对社会的更多的这个责任。嗯嗯。再一个方面呢，就是说在公司里边，男性升迁非常快。女性顶多当一个科长，已经到头了。当的上边当了一个处长啊，或者当这个什么局长啊，或者当社长啊，长啊这种机会非常少。男性升迁的时候，工资也会升迁，所以这也是面临一个非常不利的问题。现在，特别是在年轻女孩子中间，特别感兴趣的一个问题呢，就是生理贫困，叫对生理贫困。就说女性她每个月来月经的时候，就是说就是有三天时间，精神状态、身体状态、工作状态都会很不好。嗯，那么这个呢，她也会对工作带来一些影响。但是这是女性自身，而且女性为了将来结婚、生育孩子，做了一个前期准备。实际上，这个问题不是女性本身她自己要承担的一个责任，而是社会责任。嗯，所以现在呢，已经有很多职业学校对女性有偿生理休假。啊、嗯，你说我今天肚子疼不能上班，你可能是有带薪休假。呃，另外呢，有一部分公司呢已经无偿的为女性提供生理用品。因为女性这些生理用品是一项很大的开销，为了减轻她的经济负担，呃，现在很多地方自治体还有一些企业无偿的提供这些生理用品
0: 。但日本会有这种争论吗？就是因为其实在中国说到是不是放生理期的假，或者是那个产假、哺乳假要延期的时候，一定会有另外一个声音冒出来说，那用人单位。特别是充分的市场竞争的用人单位，就更加不愿意用女性了，因为用女性就表示她付着你工资，她的成本开支更大了，呃，然后还要忍受你这个活儿得别人接过去。我不知道日本会不会有这样的争论，就觉得反而是在招聘的时候把很多女性给推开了
1: 。但这是一个社会共识的问题，
0: 嗯，
1: 文明社会的发展肯定是要兼顾呃各个方面的利益。而且不能仅仅的用这种经济标准来衡量所有的问题
0: 。对这个社会政策可以引导吗？因为就比方说，在那个经济下行的时候，其实我知道很多日本企业负债非常之高，他们也很辛苦，怎么从那个经济下行当中能够活过来都是个问题。所以你要让他们去承担社会责任，我觉得可能也是很难的一个事儿
1: 。这里边讲的这个社会责任呢，实际上也重要的是国家责任。因为日本呢，也可以说它是一个福利国家，所以它用于民生的或者是用于福利的 G T B 占的比例相对来说是比较高。嗯，对于公司的补偿，比方说，那现在实际上对女性的这种有偿休假制度，不是让公司来承担这种责任，主要的是嗯，由社会通过统筹的方式。来负担这一部分经济支出
0: ，对，但这个依然是有个悖论。我觉得最后它发展下来，可能就会跟八十年代日本给全职太太付津贴是类似的。给全职太太付津贴，这是一个给女性她的天职付钱的一个，就是月经假，这个可能只是一个部分的。但我觉得它某种程度上有相似的地方，就是比方说一个项目。即使这个企业是拿到政府的补贴，是允许女性月经假的，但是他可能在某个重大项目的时候，他就会想，那还是让男性去吧，因为万一到关节点的时候，女性有月经假，他们可以请，这个项目可能推进的就没有那么的顺畅，那怎么办？然后我觉得这样，女性就又损失了一个可以接着在职场上往上走的经验或者道路。那其实对女性如果要走职场这条路的话，也是不利的。所以这个也一直让我非常的困扰，因为我自己也是个职业女性，我自己也知道，就是你在职场上面，你很多经验是需要积累的嘛，你很多机会你得是去把握的，你得必要的时候你向前一步。但女性的确。生孩子需要生，然后养娃也还是妈妈的责任更多一些。我觉得并没有一个可以两边都兼顾的平衡点。现
1: 在在日本推出了很多职业和家庭平衡这样的相关的政策和法律，因为你从短时间或者具体到局部来讲，所以这样或者对这个企业会。对这个时期，或者会对女性会产生负面的影响。但是如果从未来社会发展，我们现在面临的是一个这个社会是不是能够持续下去？如果现在大家都不结婚、都不生孩子，这是最大最大的问题。所以现在就说日本在推行这个工作家庭平衡。在这方面采取了非常多、非常多的措施，比方说，现在呢，基本上是你孩子一个月以后，你就可以去入托，原则上，而且这些托儿设施呢都是公共性的，经营主题可能是民间的，但是呢，政府都有大量的这种财政补贴，不光光说你这个生了孩子一个月或者是三个月。呃，马上就可以送到入托的地方。呃，再一个呢，就是它还有24小时入托，因为有的女性的工作职业，她有的是晚上，所以她还有很多公共性的这种24小时入托的这样的设施。呃，另外还有一部分就是现在很多地方政府呢，在开设公共性的月子中心。过去因为女性不愿意生孩子，对生孩子的恐惧呀、啊，或者孩子生下来之后的这个没有经验，不知道该怎么做呀，所以想避免这方面的这个风险，呃，减少生孩子。所以现在呢，就是有出现了很多类似我们这个月嫂了、啊，叫月子中心，就是你可以在这个地方生，生了之后。利用公费可以在这地方待两个星期，所以这两个星期之间呢，对你的身体呀、啊、心理呀、啊、进行各方面的这个调养，而且教你如何哺育孩子啊。呃，另外你出来之后，他都有这个社区的这种妇产妇，他会定期的到家里边去协助你，大概是一周到你家里去一次，所以这些公共服务。实际上减轻了很多女性有关这方面的负担，也就是说，过去女性付出的有关这方面的问题，不光光说无偿家务劳动了、啊，就是说女性付出的特殊的这些痛苦，所以也尽可能的通过公共服务的这种方式，让社会共同来承担。所以，这实际上最终的目的，要实现这个社会持续性发展。
0: 我很好奇的一点，是因为刚刚我们说，在九十年代、零零年之后，日本经济下行，产生各种各样的问题之后，其实，在政策上有一些调整。但是我看好像最近，包括您的著作当中，也还是会讲到，除了老年女性的贫困之外，日本年轻女性也在面临很多贫困的问题。这个是为什么
1: ？其实稍微再倒回去来讲，日本的它的这种性别政策。它经历了三个发展阶段，第一个阶段呢，就是刚才讲的男性养家糊口模式；第二个阶段呢，是这个在经济上男女平等平权，这是第二个阶段。那么第三个阶段呢，就是现在家务工作平衡，呃，两不误，两兼顾这么一个政策模式。那么现在的中年。包括青年女性，她们出现贫困的一个比较重要的原因呢，就是在经济上，就是说同工同酬这个方面，当时那个年代执行的比较彻底。虽然是同工同酬，但是对女性特殊的这种需求，没有给予政策的支持，或者没有这个社会共同来负担。就刚才在讲的，女性要自己独立的完成。怀孕、生子、养育这个过程，所以这个很多的女性被压垮了，导致了因病致残，这种例子也非常多
0: 。是什么意思？他是是说他那个既要工作，然后同时又要照顾家里边，所以压力过大而造成的那个身体上的疾病，对吗？对
1: 对对，这是一个因素。对，呃，这个是因为只考虑到经济上的或者是形式上的男女平等，呃，但实际上对女性面临的特殊的这种生育、养育这些问题呢，还是把它放到了私人领域，觉得政策不该过多的去干预，财政不能用到这个领域里面啊。当时很多政治家提出这种观点。那么在呃这个问题上呢，结果把女性给压垮
0: ，不得已
1: 中途辞
0: 职，或者就干脆不生孩子了，是吗
1: ？或者是少生，或者是不生，呃，这是这个带来的一个问题。呃，还有一个问题呢，就是一个男女都是双职工，这个夫妇关系上面呢，这需要有一个调整时期。呃，但是更多的这个男性的。还没有从男性社会的这种观念逐渐的转移过来，所以致使夫妇关系或者家庭这个出现了很多问题，离婚率非常高
0: 。社会政策变化，男性想法没变化，这个怎么会导致问题呢
1: ？比方说，夫妇都工作，但是呢，丈夫认为家务是女性应该要做的。就是，即使我们两个人同样工作、同样挣钱，但是这个家务事情我不会做，你比较擅长，这应该是女的来做的。送孩子、接孩子啊，或者给孩子的换尿布、洗衣、做饭呢、啊，这些东西呢，实际上还都是主要是由女性来承担在家庭中，所以就是女性的双重复的
0: 。嗯嗯，然后并且也会引发矛盾，然后有高离婚率
1: ，特别是女性提出离婚的非常多。女性经济独立了
0: ，那这个阶段特别像中国现在的这个阶段，就是经济上面看起来是平等的，但女性不愿意生孩子，然后跟丈夫传统观念。
1: 对对，当然我们中国现在有很多让自己的这个父母来帮助照看孩子，因为这个东西呢，其实也是一个政策引导了，实际上还是一个无偿劳动的一个延续一个方式了。但是从另一方面来讲呢，因为政府给这些退休的老人足够的养老金，所以让这些身体状况还比较好的老人的帮助子女来照看孩子，实际上也是一个社会的再分配。当然，这个也是可以值得来评价的。其实最关键的呢，我们中国呢要大量的对家庭投入更多的财政。要有更多的家庭政策来支持家庭的生育养育，这是中国将来必须要重视的，或者是必须要加强力度来做的一件事情。
0: 嗯，我们还是说这个年轻女性贫困的这个事儿。刚刚我们说了，就是日本关于女性的这个，其实有三个阶段，经济上面平权的阶段，但是没有说这个平权为什么会造成了女性的贫困这个事儿。中青年女性的贫困，嗯，这
1: 、就是其实、就是、我们再再接回到刚才，因为女性提出来离婚，所以离婚率非常高。那么离婚了之后呢，大多数是女性带的孩子。所以就形成了这种单亲家庭的数量剧增。经过我们的调查呢，有一个非常尊敬的、专门搞有关研究的一个学者叫阿布采，他常年做这方面的这个研究，他就是从这种家庭形式来看女性贫困他这个原因。从这里边就看到这种单身女性，还有这个单亲家庭。这两种家庭形态的女性贫困率最高，而且贫困程度最深。而且现在单身家庭呢，实际上主要是讲的这个单身高龄女性，而单亲家庭贫困的这种女性呢，主要是指男女平权、经济平权这个时期产生出来的一个新的问题
0: ，就是刚刚说的离婚后的那些女性对带着娃，嗯
1: ，带着孩子。呃、哎，那么他既要带孩子，呃、哎，又要工作，非常困难，不得已辞掉正式工作，作为间歇性的这种工作，就让他的经济收入一下子下降了一半。另外还有很多孩子的其他的一些问题导致的这些问题，所以这是这个青年一代，呃、哎，特别是中青年一代女性贫困面临一个最重要的问题。那么，这实际上是用家庭出现动摇，这个离婚率上升带来的这些问题。那么，这个离婚率一上升带来的这些问题，归根结底来寻找政策原因的话呢，就是刚才讲，我们只是强调了这个经济上的平等，但是没有兼顾到女性她面临的这些家务、生育、养育这方面的这种负担，没有得到。公平的评价，嗯
0: 嗯，我这里又好奇了一点，因为刚刚说了，在前一个阶段，男性好歹还养家嘛，他要承担一大家子，起码是四口之家。那到了这个经济平等的这个阶段，男性是过得更开心了，还是怎样
1: ？整体上来讲，这种家庭气氛，呃，比较平和了一些。正像刚才一开始我讲的，当时八十年代我到日本的时候，很少看到。呃，男性抱孩子都是女性抱着孩子。去坐电车的时候呢，夫妇两个人带着孩子，或者夫妇两个人出来，都是男的坐下来，女的站在那个地方抱着孩子。所以当时看到很多这种情形，当时觉得，哎呀，这个不可思议啊！但是现在看来的，呃，年轻夫妇，男的前边抱一个孩子，后边背一个孩子。<笑>经常可以看到一个男的带两个孩子，呃，女的呢就拎一些买的一些物品了、哎。我觉得这是还是比较平和。作为男性呢，也享受到了抚养孩子的这个乐趣，那么他们也从老爷们的这种男性的压力下边解脱出来了，所以活得更自由一些。我觉得，呃，这是这个出现的一个很大的一个变化。当然，还有另一方面，这也是现在男性的家庭地位越来越低，女性的话语权、女性的决定权越来越大，所以一部分男性觉得自己的生活空间太狭窄，呃，有些窒息。所以这是现在也面临的一个新的问题。那么，其实现在除了女性学之外，现在男性学呢也非常兴盛，所以我就觉得这个东西呢，它是一个逐渐此起彼长、逐渐走向平衡的呃一个方面。那么女性学、女性问题解决了之后，会出现男性学、男性面临的这些问题。那么我们可以再重新反过来调整男性方面的政策，那么逐渐走到一个大家互相都可以。呃，接受的一个妥协点，我觉得是朝好的方向来发展。嗯
0: 嗯，那那个第三个阶段呢，就是刚刚已经说了两个阶段了，第三个阶段其实就是政策
1: 。第三个阶段呢，现在就是家庭工作平衡，那个出台了相当多的法律，另外呢，就是说呃，公共服务现在做了大量的调整，出现了很大的改善。刚才已经谈到了。就是育儿时期社会资助，呃，另外呢，现在就是对16岁以下孩子的家庭都有儿童津贴，呃，另外还有很多自治，就是地方自治体根据自己地方财政的这种状况，呃，提供对孩子的医疗免费，所以这些呢，实际上都是，呃，为了要解决。家庭面临的一些这种社会负担或者是经济负担，这些负担呢由社会来整体来负担
0: 。那现在造成的女性就更加年轻一代女性的贫困又是什么原因呢
1: ？呃，现在看来的就是二十岁左右的呃女性造成贫困的主要原因呢，单亲妈妈、未婚妈妈啊、呃，这个问题是非常突出
0: 。这个跟美国就很类似。美国现在这个问题也非常严重
1: ，对，当然美国呢，它还有一个种族的问题，当然美国更多的是黑人，这个在这个问题上比较突出。那么在日本呢，特别是在这个大城市这样的这个女性相对比较多一些。再一个呢，就是女孩子摄入一些对男性服务的一些这种行业，那么在这个行业里边。呃，受到一些精神上的刺激啊，或者一些其他的这问题，得了忧郁症，或者得了一些其他的疾病，呃，因病致残数量是比较大。这、就是现在这个比较年轻，二十岁左右的这些女性，那她们这个面临的一些致贫的一些主要原因。当然，这个原因怎么去解决？所以现在。因为还是作为一个新的社会问题，而且这些问题呢很多它是隐藏起来的。其实这些问题还是还是比较普遍的，因为当然一部分的这些女孩子呢，她又回到了家庭，由呃父母对她进行援助、协助她来度过这个难关。但是还还有相当一部分的女孩子呢，不愿意再给父母造成麻烦，所以离家出走。所以这个问题现在还是相对来说比较复杂嗯
0: 。嗯嗯，这里我有个不太明白的地方，因为刚刚说就是走入到呃零零年之后、九零年之后、零零年之后，其实日本的劳动力是没有像八零年代那么丰沛的，所以这个也是女性能够更多走上职场的这样的一个契机。那对于年轻女性而言，如果职场的位置其实在哪儿？他们为什么更多的去选择类似于风俗行业啊，或者是为男性服务的这些行业
1: ？这些行业呢，当然一个是工资高，相对来说比较自由，不会受那么多的公司的约束了
0: 。啊，对，这个也跟日本的那个整个公司的氛围是相关的，非常的等级森严，非常的压抑。嗯
1: ，另外呢，相当一部分女性呢，她就是为了一时解决经济上的困难。就说这个时期我需要用钱，或者是我要用这个钱要去做一个什么样的事情？做这项工作呢，能够在短时期内积累一定的这个财富。所以，大部分女性呢，并没有要长期去做这些工作，只是是想短期。比方说，我要是呃五十万啊，五、呃、十万目标达到了之后，我就辞去了。这个相对来说，就是说他比较自由。进出比较自由，对很多女性呢都是短期打算，但实际上真是进去了之后呢，并不见得就像想象的那么容易，也会遇到各种各样的问题。但是在这个行业的，它还是相对来说比较规范政府对这方面有很多
0: 控制和监控。嗯嗯，但是女性依然会。因为从事这个职业，反而受到很多精神上和身体上的伤害，所以会导致贫困，是这个意思是吗
1: ？呃，大致是一个因素或者是一部分群体。当然，另外一部分群体呢，呃，现在的年轻的孩子呢，他就精神上比较脆弱，特别是这三年的这个新冠，呃，导致了很多年轻人呢带有精神压抑，就是忧郁。那么很多孩子呢，就就此离家出走，或者是就辍学，呃，出现了很多有关这方面的青少年的这些问题。单亲家庭啊，这种家庭出现的比例比较高一些。那么这又造成了单亲家庭本来就介于贫困线上下在浮动，那么出现了这些问题呢，之后呢？就导致了母亲和孩子同时下沉，所以这在,在讲女性贫困问题呢，它不单单是它一个人的问题，它和这个男性贫困的一个比较大的一个差异呢，就是女性背后呢，她都有孩子，女性贫困其实就连接到了孩子贫困，特别是女性贫困呢，它具有这个继承性和连锁性。这一点也有很多这个研究已经看到了这一点。这个女性长期处于贫困状态这种情况下呢，养育出来的孩子呢，再次陷入贫困的这种比率非常高，就是比较常规的这种家庭相比呢，这个致贫率还有贫困的再发率是非常高的。所以在讲所以女性贫困问题呢，确实是一个社会问题。
0: 对这个也可以做出逻辑上的推理，就比方说妈妈贫困的话，是否能够给到孩子足够多的，无论是身体上的就是营养支持呀，或者心理上的支持呀，或者疏导呀，或者是否能够提供更好的教育？当所有这些全都差一点的话，那这个孩子长大可能他就遇到问题的比例就会更大一些吧
1: ？是这样的，它是个很复杂的，它实际上是一个呃无形的这个资产。
0: 嗯嗯，对，我觉得这个跟中国现在真的很多情况非常之相似，比方说在政策上面，就是大家都是冲着经济去嘛，经济上感觉平等了，然后很多人的思想观念可能也像日本当时一样，越来越开放了。但是单亲家庭也更多了，然后相应的类似于教育啊，我们现在都知道教育太贵了，医疗太贵了，就是包括之后嘛，可能还有养老金的问题，所以就感觉的确很多都可以借鉴
1: 。实际上我也是觉察到了这一点，就是觉察到中国的，特别是城市的一些现象呢，就是和日本2000年前后的状况其实有很多相似的地方。但是我们现在对这个领域的重视程度还不是太够，在我就觉得，其实我们应该从各个方面要加大对女性这方面的家庭政策和女性政策的一些保护，要多一些这种保护政策。因为我是这个做女性政策研究，我的很多学生。他必须要到这些福利机构去实习。那么，日本它这个福利机构呢，有各种各样的这种福利机构，主要是面向女性的。这些福利机构呢，主要是提供服务，他这个经济扶持呢不是最主要的。那比方说，他的这个福利机构，首先他有这个咨询协调机构，你出现了什么问题？你可以去到这个咨询机构，就是、说每个地方自治体法定的必须要有一所公共的女性咨询所，而且有常设的女性咨询员。过去，比方说七十年代、八十年代，当时咨询的这个很多内容呢是经济上的或者住房，自己没有住处，那么到了。八十年代以后呢，呃，离婚出走；那么二零零零年以后呢，就是家庭暴力和未婚妈妈。每个时期，他咨询的内容呈现的这个社会现象是不太一样的。所以这个咨询所呢，虽然它就是一个窗口，实际上它那个和警察和其他的医院，特别是。妇女医院呢、啊，另外和幼儿园呐、啊、保育所呀，啊，还有福利机构啊，全都是连接在一起的。那么，他首先接受咨询都是专业咨询，都是经过专业训练的专业人员，呃，对他进行经济的、医学的、心理的、政策的咨询。那么，在这个地方呢，然后他们会在进行筛选。这个问题应该属于哪种问题？经济问题的解决、心理问题的解决，或者是需要医学方面的这个援助，就是他给你做一些这种处理，然后把这些问题呢转移到这个援助机构。那么第二种设施呢，就是女性入住设施。这种入住设施呢，又分成各种各样的类型。有的呢是短期的，比方说家庭暴力，半夜了，这个女性到警察署或者到女性咨询所接受援助，为了保护这个女性的安全，就赶快把她转移到这种短期入住的这种庇护所。这种庇护所现在大概有全国大大小小民间的还有政府的有一百多所。有很
0: 多规模都很小了。嗯,嗯,嗯哦，这个我感觉也还蛮重要的，因为感觉在中国很很多新闻都是家暴了，跑到派出所去闹到派出所，派出所说你是家务事儿，你们和解送回家了，对你好好过日子吧。这个地设绝对
1: 不会给你送回家的，而且马上是把你这个送到庇护所，而且这个庇护所呢，一般的人是不知道的，是一个比较隐蔽的这个地方。
0: 如果家暴的人跟踪过去了，那也很可怕
1: 。这是短期入住的，还有一些这个长期入住的。长期入住的就比较多了，但是现在长期入住呢，主要是这个中年的比较多。家庭破裂，自己或者是有忧郁症，或者有一定的这个精神智障这种情况呢，就是说在这方面一边进行治疗，一边给他进行一些职业训练。那么，在他住的半年呢、啊，啊，半年之后或者一年之后，给他寻找职业，让他独立。然后，政府在出钱给他租民间的公寓，就是在他经济不能独立的时候呢，这个房租是由政府替他支付的。但是的，唯一的一个条件是你必须要参加工作，必须要将来要能够自立。这是一种方式，还有一种的。就是母子入住型生活设施，就是可以带孩子的，带一个两个孩子，呃，这个是人员最多、数量最多的一种机构。现在呢，这是2020年的统计，稍微晚了一点就是全国一共有这个母子生活援助机构，呃， 236所，入住的户有 4,600 多户，儿童的。有五千六百多人
0: 。嗯，这个数字相较于日本整体的人口而言，怎么去算呢？是一个什么样的水平？我有点不太知道
1: 。日本的人口是一亿一千万。嗯
0: ，所以其实相对而言还是少的，对吧
1: ？相对而言还是比较少的。
0: 对，嗯，但我觉得还是很重要的，因为我就想到当时那个徐州丰县的铁链女那个事情出来之后，我看很多大家说你应该赶紧把她解救出来，但另外马上也有人跳出来说，把她解救出来，她怎么活，谁来照顾她，等等这些，
1: 是是是，所以我们国家现在就缺少这样的体系。
0: 对，所以如果有这样体系的话，起码我们就可以先把他安置到一个更加中立的，能够给他提供非常好照顾的，把他和可能对他带来潜在伤害的男性给隔离开来吧。调查结束之后，再怎么去做，再怎么去看，我觉得还是蛮重要的
1: 。是的，还有这个育儿援助。育儿援助呢，就是说你这个孩子需要上学的时候，他给你送到学校；需要到幼儿园的时候呢。帮助你联系幼儿园，哎，给你送到幼儿园
0: 。嗯，这样就感觉中国其实有好多那种公共政策要做，但可能之前我们在经济高速发展的时候也还没来得及做这些事儿，就不知道之后经济发展没那么快了，会不会做的困难会更多一些
1: ？我们在历史的这个长河中遗留下来的男性社会的这种意识啊，还有家务劳动是无偿的爱呀、啊，女性。他的一种天职啊，有关这方面的意识呢，现在还残存了很多。而且我们的政策上呢，没有把私人领域出现的这些问题呢，呃，拿到公共政策的舞台上来进行讨论，这是面临的一个问题。所以，如果是这个问题不对应的话呢，将来会出现很多问题。啊、呃，贫困问题实际上直接影响到少子化的问题。直接影响到社会稳定问题，直接影响到社会持续发展问题
0: 。对，是少子化问题，其实现在已经是在中国一个非常如临大敌的问题了。就是说到未来经济发展，肯定会讲到这个。但的确，如果不解决很多女性的问题的话，女性的生育意愿啊，少子化的问题肯定都是解决不了的
1: 。是的，当然这里边还有一个重要的因素呢，是女性自身。自己需要向社会诉求什么？这些东西呢，这需要女性自身来进行整理。所以，呃，女性也面临着一个理念转变的这么一个过程
0: 。嗯，对我刚刚在听您说的时候，我觉得还蛮重要的是有两个维度：一个可能女性是思考自己当下就是究竟你要什么哈，获得些什么；第二个可能就更加长期。去想面临的风险是什么？我觉得这两个维度重要，是因为我觉得无论是在家庭政策呀、社会观念，其实还是比较功利主义的，在想女性的角色。就比方说，劳动力过剩的时候，就说女性你要承担的是妈妈的角色，那你回到家庭吧；或者在劳动力紧缺了，又说你赶紧回到社会上去劳动吧。这是其实是他们的出发点，但对于一个女性而言，年老了之后，政策变了，那怎么办？所以把所有的抗风险能力全都放在丈夫身上吗？或者社会政策身上吗？肯定这不是一个最优的解决这些问题的方法吧。所以还是需要靠女性去抗争啊之类的。所以我感觉可能某种程度上，让更多的女性去思考这些问题，受到更好的教育，然后能够发声，能够去改变这种社会制度，还蛮重要的吧。嗯
1: ，受到高等的教育，这是一个非常重要的一个前提。呃，现在日本的这个整个的这个教育水准，女性远远的高于男性，博士，呃，或者是硕士毕业的这种数量远远的高于男性。但是教育呃仅仅是一个方面，这还是刚才讲的，就是一个是男性和女性大家互相来磋商协调。大家面临的什么样的问题，其实都可以大家坐在一起，来共同来讨论。当然，我们最终的一个目的，当然还是能够达到一个男性和女性都能够达到工作和家庭能够协调。呃，家庭对男性来讲的也是非常重要的。对，如果男性有一个美满的家庭，那么男性的一生都是很稳定的。那么家庭里边最主要的主人公呢是女性，男女不能性别对立，只能是男女双方，呃，互相理解、嗯，携手
0: 。嗯嗯，对，是这样。对，性别对立这个事情，现在在国内也是吵得特别多，流量也来的特别多吧，但可能未必是一个好的讨论问题的方式
1: 。对，会是越来越激化。日本也出现过这个问题
0: 啊？是什么时代出现这个问题？
1: 呃，即使到现在也有，那、呃、最主要的是二零一零年前后吧
0: ，十年前，对，嗯，对，其实现在国内很多女权主义的著作也是日本过来的吧，
1: 对对对
0: ，嗯 ，OK， 好，那可能如果我们的听众有更多的问题，也可以在评论区评论啊，然后我们看有没有一些问题挺好的，到时候请沈老师也来给我们解答。好的，对、哎，呃，今
1: 天谈的是相对来说比较散。在评论区，大家啊、呃，很可能会这对这些问题做一些梳理
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里，谢谢沈老师。好，谢谢，我们下期节目再见。那在这期节目的最后，我想感谢一下上一期节目评论区的听众朋友，他们带我看到了一个更大的世界。其中一位听众是巴水，他推荐了《被仰望与被遗忘的》这本书。这本书的作者是美国非常著名的记者盖伊·特里斯拉。这本书其实是由他的多篇特稿组成的。讲述了纽约城中普通人的生活，还有一些美国社会名人的小传。巴水推荐这本书，是因为觉得这本书和吴奇老师提到的报道杭州杀妻案一样，是体现了新闻的另外一个维度，能够用文字来表现出个体和群体在一个时代下的复杂与矛盾。那感兴趣的朋友是可以找来读一读的。呃，当然，这期节目的录制前后，其实我们跟吴奇老师也聊了很多，其中也产生了一些其他的想法呀、所思所想。我也是把它写成了我们的 newsletter， 放在了我们的 newsletter 胡同来信中。已经成为我们生动胡同会员的听众，可能在节目上线前已经收到了这份会员通讯了。那也欢迎没有加入我们的，请来加入我们，成为我们的会员。我时不时会在这里分享声东击西之外的思考，以及制作节目时候的幕后故事。具体的订阅方式是可以在节目相关的文案 show notes 中找到的。最后，生动活泼也依然在寻找优秀的小伙伴，包括媒体运营、财务、商业发展、声音后期等等职务。详情也是可以在本期的节目 show notes 中查找，也可以在生动活泼的微信公众号后台回复 HR 来了解详情。那我们下期节目再见。